1: Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o Salva-vidas, Breno Dallas
2: Opa, tudo bem? Estamos aqui também com Aquele que não tem como salvar Porque é fita pirata, o Elton Magari <risos> é eu
3: ia piada, falar, né? Não, é que eu ia falar com E também com Insalvável Mônio, mas é meio o que você falou Enfim, como não dá pra salvar Essa apresentação, vai essa mesmo
4: E como sempre, estamos aqui reunidos Graças aos esforços daquele Cuja memória já não salva mais nada O Eric <risos>
1: Muito bem, tem que começar os arquivos tudo do zero, toda vez que eu vou mexer, né? Imprime no final, senão já era. <risos> Muito bem, e após meia hora de discussão do que diabos a gente ia gravar, vamos falar, porque os ouvintes não sabem, mas tivemos um probleminha com o tema, né? Não, melhor não falar isso não, né? Então, hoje estamos aqui para fazer o volume 2 daquele programa nosso... Foi lançado ano passado, 2017, se não estou enganado, que foi o Como Salvar. Sim, né? ano passado
3: Eu... foi 2017, sim.
1: Eu tenho certeza. <risos> Aí, ó, tá vendo? A ideia é pegar histórias... No primeiro programa, a ideia foi pegar histórias que todo mundo considerava ruim e ruins, né? E discutir como que a gente poderia melhorar aquela história... É, se ficava menos pior, às vezes ficava até boa, né? E eu acho que as piores histórias mesmo a gente comentou no primeiro programa. Então agora aqui a gente vai falar de, algo, de histórias que algumas pessoas acham ruins, não necessariamente é consenso geral, né? Mas enfim, vamos discutir aí se a gente consegue salvar alguma coisa ou se vai ser igual o primeiro programa, né? <risos> Eu lembro que no primeiro programa, Potestade... A gente tentou muito no primeiro programa e não...
4: Potestade não tem salvação, aquela desgraça.
1: <risos> a gente começou só com Potestade e não conseguiu salvar direito. E já definiu o tom do programa, né? <risos> muito bem, então... É, a gente pode aqui ir escolhendo algumas histórias, né? Que for vindo à mente... Às vezes até compensa a gente mandar no grupo lá do, do WhatsApp Alguma coisa assim e falar assim Gente, vamos gravar um... Como salvar? Vocês querem sugerir alguma história ruim? O que, que vocês acham? Ou não compensa? Opa, sempre é válido Olha, eu vou mandar mensagem aqui E enquanto isso a gente vai discutindo algumas aqui Que a gente já... Que você, já sei
3: a se você, você deve ter alguma planilha aí As histórias que a gente falou no programa anterior
1: Eu listei em algum canto aqui ouvindo, fazendo uma... Planilha? Não, não foi, não, não foi. Ah, Por isso que ah, eu não tô achando Por isso que eu não tô achando é, como salvar dois? A gente falou do primeiro No primeiro a gente falou De potestade, pecados pretéritos Sobre o pacto Sobre os pais robôs do Homem-Aranha Os M.E. lá Sobre o filme Homem-Aranha 3 Sobre Aranha Verso a gente comentou mais ou menos Sobre os poderes totêmicos a gente comentou mais ou menos E Guerra Civil também Esses aí a gente passou por alto aí, Mas a gente comentou Então eu vou mandar aqui tanto no Whatsapp Quanto no Facebook falando assim ó Pessoas, vamos gravar um Como Salvar 2. A revanche. <risos> então sugiram histórias que vocês consideram ruins que não sejam essas. E vamos ver o que tá que Beleza, mandei a mensagem aqui pro pessoal. Então, enquanto eles leem e talvez enviem alguma coisa, vamos falar de algum, algumas histórias aqui. Fica deprimido aqui.
3: Por quê? Eu tava procurando as piores histórias Alguma lista de piores histórias do Aranha Obviamente parei aqui no Trouble E eu li o resumo do Trouble Cada vez que eu vejo o resumo disso eu fico mais triste ainda
1: Muito bem, Magari, em Trouble <risos> Vamos
3: começar aí. Que então, Essa Trouble, qual, qual, que é, qual, que é tru, qual é Trouble,
2: que história é essa?
4: É da época da Tia Mei Gostosa
2: <risos> Ah, mas aí ah, eu, É no é filme? É do filme, então?
1: É, é, eu tô rindo eu tô rindo do. do... O Mônio mandou aqui. Tem tudo a ver com o tema do, do podcast. O Mônio mandou uma, uma imagem que vai estar no post aí. Que é uma homenagem mandou à ótimo, a Gwen. Né? Mandou no WhatsApp. Eu vou colocar no post. É uma homenagem a à Gwen,
2: segundo o Mônio. Caldinho de Kega, pelo amor de Deus. que é isso? <risos> Que não chegou ainda. É o, é o Trouble ou é Trouble on the Horizon? Nossa, ah, eu entendi uma gaguejada aqui, respira, é só
1: Triple. Respira, Então, ah. O que é Trouble? Eu não li Trouble, mas eu posso resumir mais ou menos. O Magari é, provavelmente é, também pode é resumir. Aquela história
4: que fica na dúvida que talvez a tia May seja mãe do Peter e não tia.
2: Exatamente. Ah, mas eu não a sabia ideia, da existência dessa. A, a, é...
3: a história é basicamente isso: o Peter. o Peter não, a May e o Ben. O Richard e a Mary, mais jovens um Pouco mais jovens Vão no acampamento lá rola muitas altas confusões A May trai o tio Ben com o, P, com o irmão do, dele, né? Que é o Richard E ela acaba engravidando Falei, E agora como é que a gente ferra tudo? Aí a, a Mary fala Tá, então eu falo que o filho é meu E tudo fica feliz da vida
1: É A Trouble, assim, só voltando <risos> Eu bandei a pergunta lá no, no grupo Falem histórias ruins, a primeira citada foi Trouble, coincidentemente, pelo Léo. E na sequência ele perguntou, o Moni tá participando?
0: <risos>
1: <risos> pra quem não sabe, o Léo é a fã número um aí do, do Moni, né? O número único. Uh, un, um número um. <risos> <risos> Mas <risos> é, eu ia comentar que nos anos... 50, 60 e tudo mais, assim, e tudo mais, Não faz sentido nenhum, eu tenho que parar de falar e tudo mais. Nos anos 50, 60, por aí, 70 também um pouco, é, era comum ter muita revista voltada para o público feminino, né? Assim, revista de romance, essas coisas desse tipo. E o Trouble meio que foi uma tentativa de fazer uma revista para um público feminino adolescente para tratar também de forma educacional, entre aspas falar sobre dramas, dramas da adolescência primeiro amor gravidez na adolescência eu acho que eles discutem na história sobre sobre abortar e aí fala que não vai abortar, então assim, é uma história que, é aquele tipo de história que meio que o objetivo é ok, mas a execução é complicada, né, e é por achismo meu porque eu não li, né? Eu comecei a tentar ler, mas não, não consegui seguir adiante, não. Então, o problema curioso. da história. É Não preocupa não, Breno. Vocês vão fazer view dela em algum momento. Não é.
2: sei, João. <risos> não, mas se é, é, é 2013 a gente tá. Agora a gente tá
1: em. em... Vai ser um view especial quando sair o filme solo da Tia
2: Caramba, esse Trouble, ele é um. Ele é da. É, é do Mark Miller? Acho que é. Eu tô Isso. confundindo.
1: Isso é. Acho ele, que é assim. Mas então, o problema hum. da história é. Como revista, né, pelo que eu já ouvi falar, os comentários e tal, é, como história, ela não... Isso, vamos esquecer Peter Parker, Tia May e tudo mais. Como história, parece que é uma revista ok para adolescência, que fala de gravidez e tudo mais e tal. O problema dela, pelo que parece, né, é que eles tentaram... Eles não falam que é a May Parker ou May Riley, mas é a May, o Ben, o Richard e a Mary, não tem sobrenome, ah, e mas ele
3: parece, e eles se parecem <risos> com o Peter, com a Mergeny, com a Gwen
1: isso é, exatamente então assim, eu acho que o problema maior da história foi tentar associar como uma história do passado, da da cronologia do Homem-Aranha, sabe? Assim. Tanto que a princípio era para ser lançada como oficial, entre aspas, e é, hoje é universo alternativo, né? Graças então, a Deus. Então, eu acho que na verdade. Alô? alô, tudo bem? Não diga alô, diga a usurpadora. Nossa
2: Senhora. Ô, oh, louco. <risos> uma travadinha aqui só, tudo certo.
1: Mas. A... Eu não posso falar muito sobre a história em si Mas a polêmica toda da história É essa questão de falar Que a tia May, na verdade, pode ser mãe do Peter Então Pra mim, o como salvar Dessa história seria não fazer o vínculo Com o Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, são outros adolescentes Porque uhum, uhum. Se eu não tô enganado A história em si não é o problema O problema é eles fazerem essa
3: Ah sim, tentaram a... vender Como um retcon do passado Exatamente
1: é. Não, é... A reticom
3: só pode ser do passado,
2: aliás, né? Isso, isso foi publicado no Brasil? Não. Não. Foi não. Com a graça de Deus, não.
3: Ou então a, a May podia botar e a gente não teria o não, Homem-Aranha.
1: É...
2: Não estaríamos gravando agora, né?
1: <risos> então, assim, é, eu acho que até por curiosidade, é interessante ler a história depois e tal, mas eu acho que a gente não é o público, o alvo, né? O público são adolescentes mulheres pelo que eu já vi é o mesmo comércio. público
3: que era o público das histórias de romance antiga lá né? Inclusive é, tem uma...
2: é, é, é interessante uma... porque eles usam essas essas capas né de fotos de adolescentes ah, sim, assim sim. né bem... quer dizer é interessante né fica,
3: fica, é... é meio puxado para aquelas fotonovelas novela que tinha
1: uhum, uhum.
3: é o inclusive
1: só uma curiosidade abrindo parênteses aqui é Igual eu falei, nos anos 60 e tal, tinha muita história de romance, principalmente da Marvel, né? Era. Eu tava lendo recentemente. Lendo, não. Ai meu Deus. Rato falho. Eu John? tava pesquisando. <risos> Olha ali? Meu Deus. Não, eu tava dando uma olhada nos... na lista de revistas que a Marvel publicava e tudo mais, né? Nos anos 60. E aí tem muitas lá de, de romance, né? Pelo menos umas três ou quatro que tinha. E uma delas. É depois, né?
3: depois que a. A febre do, do, do super-herói acabou meio com o fim da guerra. O pessoal parou de. tanto que o Capitão América parou de ser publicado e tudo. E as editoras tipo a Time, ele, a, que, era, que viria a assim, ser a Marvel, ela mudou de novo para Atlas e ela começou a publicar história de romance, história de terror, história de monstro. Foi o que basicamente ela publicou nos anos 50 e o no começo dos anos 60 até é, a renovação com a Marvel surgiu o Quatro Fantástico, o Homem-Aranha trazer o Capitão América de volta, etc, etc, etc É, é
1: nesse no... uhum. início dos anos 60 Tanto é,
3: tanto é que como a gente já falou certas vezes todos esses heróis assim, os primeiros tirando 4 é Fantástico assim, eles, eles estrearam em revistas que já tinham números antes era coisa de terror, de Amazing Fantasy a, uhum. a Journey to Mystery, essas coisas era tudo
1: exatamente é os já tinha
2: só. né um legado assim né?
1: é inclusive nos anos 60 e nesse início você pegar a lista de revistas da Marvel tem lá é, Homem Aranha Quarteto Fantástico X-Men aí tem umas duas ou três de romance aí tem Pets Walker aí tem os umas duas ou três de, de cowboy né Velho Oeste tá? Então era bem misturado mas o que eu ia falar a curiosidade que eu ia comentar é que uma dessas revistas de romance ela chamava Our Love Story né? Nossa história de amor E tem duas histórias delas Que tem dois personagens Que são extremamente parecidos com o Peter Rick e com a Mary Jane é, Lembrando que isso era Feito pela Marvel, né? então o Stan Lee Que roteirizava e a arte dessa Que eu tô falando era do John Romito Então era basicamente igual O Peter e a Mary Jane E assim, eles meio que aproveitaram os dois personagens E fizeram uma história de romance E saiu no Brasil, numa revista que chama Amor Moderno, da Goyle
3: Saiu... -se. Uh, lançaram até três filmes sobre eles
1: <risos> Ou então Sobre a, ah, mas é assim, a o Trouble
3: de, de personagem O próprio tio Ben e a tia May Já tinham aparecido antes Uma história aleatória Eu Não lembro se na e Fantasy mesmo Mas um ano ou dois anos antes de aparecer na e Fantasy Tinha dois personagens que Era, era o tio Ben e a tia May Que tinha um sobrinho lá que era paralítico ah. Desenvolvido igual
1: é, Aproveitava muito. Os caras os cara produziam revista pra caramba, né? Mas assim, só voltando aqui um pouco pro, pro nosso tema principal: é, Trouble, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o problema não é a história em si, é o tentar vincular a, ao passado do Homem-Aranha, né?
3: Ah, sim. Coloca o um nome aleatório nos personagens e é uma história. Não é pro meu gosto, mas. É porque. Ele não fede nem cheiro.
1: Eu, não, sei, eu não, não li pra ver questão de roteiro, arte, blá 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 e tal Mas para pra pensar, é uma temática pertinente à adolescência da época né? Hoje também, mas são assuntos que normalmente não são discutidos né? Sei lá, gravidez na adolescência e tudo mais Então tem seu mérito lá de estentado. O
3: problema é que se eles lançassem Ah, vamos lançar essa revista aqui aleatória Com gravidez na adolescência e não sei o que Cinco pessoas compravam não, Sim, não, é o um Hedgehog do Aranha. 700 pessoas compram pra falar
1: mal. Exatamente. Exatamente. Então, uhum. 15 anos depois, o povo tá falando num podcast ah. da história.
2: Uhum. <risos> Here comes new challenger! Alô. É... Oi. Alô. Gente. olha Foi
1: só senhor. falar. Tudo bem? A gente citou Trouble, ah. o Maurício chegou. É fanzaço da história. <risos> chegou. <risos> E Maurício, tudo bem? Tudo bem, e aí? A gente começou quase agora aqui, a gente tá falando de, sobre como salvar histórias, acabou que a gente ficou com esse tema aí.
2: Mas na verdade a gente ah. não falou como salvar a Trambo, a gente tá falando mal dela ali, né?
1: A gente falou que pra salvar ela é só desvinculado do, da história do Homem-Aranha, né? Porque eu acho que isso que é o ruim da história, o resto?
4: Na verdade ah, é a, gente, a
5: história é ruim Tá bom, vai, O Trouble é Maurício. aquela que tem a troca de casais, né? Isso, vendo.
1: Então, eu acho que a gente falou de Trouble aqui, futuramente, como a gente. Como o nosso objetivo no site é fazer podcast de tudo praticamente que já saiu, em algum momento, lá do futuro, né? 2050 por aí, a gente fala de Trouble, né? Então.
3: É, o Ari. Eric... Que só vai estar tá gravando aqui?
1: Exatamente, exatamente. Já gravou algumas vezes, inclusive, né? Vocês já, ouviram, ah, já? já foi. Mas então, falando de história aí, essa pode ser um pouco polêmica, porque muita gente considera que é, é boa porque não sei porquê. Eu queria falar de tormento. O <risos> primeiro arco do MacFarlane é sozinho, né? Cuidando de arte, de arte né? e, e palavras. Uhum.
4: Palavras faladas aleatoriamente.
1: Aí. Então, é, o meu problema com Trouble, caramba, tormento é porque começa com o teu com... Trouble com Trouble? Ó. É, exatamente. Meu trouble com tormento é o seguinte: é... Eu, eu acho a história é tipo uma galeria de arte do Macfarlane, sabe? Então, assim, se você gosta da arte do cara, é ok, é uma revista legal e tal, mas o roteiro dela é. É meio bands que o Magarin fala, sabe? Tipo, é muito... Seis, pa... Seis revistas pra não acontecer nada, praticamente.
3: É, <risos> e a forma é meio, também. Não é bands.
1: Não é Bendes? É, colo...
3: o nome, tira o nome McFarlane e coloca bands. Do... melhor história do mundo. Viva. Né?
2: <risos> Mas isso que 90 que ali, aí. É, é, é que tem, tem, Acho que o que essa revista trouxe aí, que foi tipo... Uh, o foco na, 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 na arte mesmo, né? Enfim, é, é muito é muito relativo à época mesmo, assim, né? Tanto que depois chegar em meio de comics, então, de certa forma, tá tudo certo ali, né? Tá tudo certo, sem problema,
5: assim, né? O... É, definiu que ia é ser os anos 90 ali. Vamos focar em arte e esquecer o
1: roteiro. Uhum. É, assim, o, o, vamos, falar, vamos dividir aqui em duas coisas, né? É, a minha opinião, assim, a história, não é que a, a revista em si não tenha impacto pra época e tudo mais, ela foi importante pra caramba, ela redefineu o mercado, foi a revista mais vendida de todos os tempos, até bastante tempo depois, eu não sei qual, qual quebrou ela, mas... Que quebrou o recorde dela, né? Mas foi muito vendida tá? Foi uma das primeiras que teve trocentas capas variantes. Então, assim, ela pro mercado é tipo o Cavaleiro das Trevas, assim, sabe? Ela foi extremamente relevante.
3: Não, e ela deu... eu, não, abrir.
1: não eu não falei mal de Cavaleiro <risos> das Trevas. Que é como as histórias do Homem-Aranha. Ah, tá. do Magic. <risos> mas mas o, o, o negócio é: na época que saiu, ela foi impactante, ela teve sua importância. Agora, como história em si, ela é uma história meio fraca, eu acho, né? Porque assim, eu... é: é a Calypso domina o lagarto pra bater no Homem-Aranha. E aí no final o Homem-Aranha vence, sabe? É isso a história.
2: Uhum. É, não tem muita coisa pra comentar. Eu acho que a maneira uh, de salvar uma história que, né, como essa.
1: É,
5: você deixando ela pra um lógico. roteirista escrever mesmo. Exato, é. é, podia ter um pouco mais de, de
2: cuidado com... É, com essa parte de ter, enfim, né, outra, outra, outras situações que não só a ação e tudo mais, assim, né, enfim.
1: É, e é interessante também que, assim, eu acho que foi a primeira história que o McFarlane lá, ele roteirizou mesmo, né? Ele, uhum. Eles deram carta branca pra ele. E se pegar a... É a, é a Máscaras ou Percepções, que é com o Wolverine? A percepções. É, percepções. Percepções, Máscaras é do, do, do outro lá, do Motocripe Fantasma. do Wolverine e o Endigo lá. Isso, isso, isso. Então, essa história, ela é pouco depois da Tormento, né? É ali pra edição 9, mais ou menos, da, dessa Spider-Man, né? Que é a revista. E eu acho que ali o Mark Falene, ele já tinha aprendido um pouco. Eu considero que ela tem muito mais roteiro que Tormento. Eu, achei, eu gostei da história, assim, e eu já tinha colocado na minha cabeça que, tipo caramba, eu acho que não vou gostar de nada do McFarlane escrevendo mas eu achei ela legal então eu acho que é, o problema da, da Tormento foi ela ser o, o lugar onde o cara aprendeu a escrever sabe, tipo assim, eu acho que tinha que ter praticado um pouco mais antes ele aprender na escola como todo mundo, né <risos>
4: uhum. então é, é...
3: é essa Tormento é como se você pegasse um, os primeiros episódios de podcast você vê e comparar com coisas mais pra frente, assim. É tipo isso mesmo. Os é. Você
1: sonoriza com, com tambores do início é. ao fim, é tipo isso. Exatamente. <risos> Mas.
3: Inclusive tem a ver a, tambores com tormento, né?
1: Exatamente. É.
3: Tem a Calypso. Então, então, você, a história... Se eu usasse a Calypso e o Chimbinha, ele daria um violão melhor. <risos>
1: Então, assim, a história, como história, eu acho ela um pouco fraca, né? Mas a arte, pra época, era inovadora pra caramba, né? Ah,
3: então... É que o pessoal, normalmente, eles olham... Ah, mas essa arte aí é clichê, não sei o quê. Só que você tem que ver que, na época, tava tendo uma mudança. Pra bom, pro mal, aquilo é, definiu que aqui, até os anos 90, todo...
5: Sim, então... sim, aquilo, é, eu falei como um tom de brincadeira ali no... No, no início, mas é é verdade isso. Ele meio que definiu ali um o um estilo que assim as histórias dos anos 90 que tinham os traços mais exagerados, todas aquelas coisas assim. Então, é assim como o, o Eric falou, né? O, ele teve a sua importância na época, mas é, não tá nem perto de merecer todas as republicações
3: que são feitas hoje em dia. Ah, até aí, Tem tanta coisa que republica <risos> aí. Depois...
1: não. E é interessante para pensar. A gente já fez um, um podcast sobre o McFarlane há muito tempo atrás. Uma <risos> e é interessante você pensar que assim, o Steve Ditko determinou, é, desenhou né, o Homem-Aranha no início, o John Romita deu uma reformulada e a próxima mudança mesmo foi no McFarlane, né? E impacta Sim. até hoje. Se for olhar o, o, do início ali, dos anos 60. Na época do John Romita, até os anos 90, né? O final dos anos 80 anos 90, o McFarlane foi o próximo cara que reformulou a aparência do personagem, né? Então, a, a, não a aparece si, né?
3: Ele introduziu o conceito das teias que chamamos de espaguete. Exatamente. E até hoje. Os caras depois seguiram esse esquema.
1: É, eu não sei se teve outro cara que fez isso depois. Acho que são só os não, três. Não, O Ditch, é o
3: Larsen fazia. Sim, mas é
1: o, o Larsen seguia a, então, o que o McFarlane começou, né? É. Eu fala assim, o, é, o que, que modificou mesmo? Que mudou ah, tá, que mesmo. Modificou, assim, não. Foi só os três. Não, foi como um... não? O Roberto Ramos modificou a anatomia humana. Caramba. <risos> <Maravilha. risos> então, as grandes fases transformação do personagem. É o dístico com a criação, o Romita com o visual clássico, o McFarlane e depois o. <risos> Beto Ramos é que o,
5: o o McFarlane ele começou com aquelas poses que eram a princípio anatomicamente impossíveis, aí vem o Humberto Ramos que fez anatomias impossíveis exatamente,
1: exatamente. O, o, o desenho do não, Beto não, Ramos não parece, parece aquele, aquelas action figures mais antigas, sabe, que era cheio de articulação mas era, as articulações eram desproporcionais o boneco, sabe <risos>
3: O McFarlane falou Eu fiz as anatomias impossíveis aí veio o Batman Hold my beer
1: Então se assim, pra mim, Tormento Precisava de um trabalho melhor No roteiro, né? A história em si Ela... Os acontecimentos não são um problema, né? Eu acho que a forma que, que eles são mostrados Não mostrados, né? A forma que eles são descritos e comentados e tudo mais Que, que ficou esquisito E é
3: isso Os é, caras pegam um fiapo de roteiro de Que não dá pra encher uma edição E esticam pra seis edições então, cara, Não vai dar certo isso <risos>
5: Oh, então quer dizer que além de gerar tendência nos desenhos, ele gerou tendência nos roteiros também, né, Magani? Exatamente. Pareceu é um certo...
3: Netflix de... me <risos> é, a Netflix não me deixa mentir. Um certo roteirista careca que agora vai lá fazer o para levar três edições pra levantar voo. Essas... <risos>
1: Então, deixa eu ver de história de quadrinhos. Alguém tem mais alguma. Alguém tem alguma sugestão de quadrinhos que a gente pode falar?
5: A team Up do Hércules. <risos>
1: a team Up do Hércules é tão ruim que até a Marvel
5: já foi ver de salvar ela, né? Não, ah, não, é, o o Hércules costuma aumentar as histórias. É. <risos> ô, 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 ô,
1: Maurício, comenta aí o que é a team Up do Hércules pra quem não conhece, por, exemplo, por favor.
5: Ah, tá no Tweep View número. Aí entra a voz do Google aqui, falando. <risos> 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 é, basicamente é. é uma team up que o, o Aranha se junta com o Hércules pra, pra enfrentar, não, não lembro quem, não lembro porque não era importante, porque a parte memorável da história mesmo tá quando o Hércules amarra a ilha de Manhattan e é. sai arrastando ela nas costas.
1: É, eu acho que os vilões estavam fazendo um negócio no subsolo, que eles Cara, queriam... O vilão de um... Pousar a ilha de Manhattan, né? Tirar ela do mar e cobrar um resgate, alguma coisa assim. E aí é isso aí, o Hércules puxa a ilha de volta com uma corrente. E eu tô vendo a imagem aqui agora a imagem vai estar no post. Pessoas que não entendem <risos> como ilhas funcionam. <risos> e aí a Marvel, anos depois, ela foi num bar, né? O Hércules falando lá que era exagero e tal. Tá? Alguém falando. É,
5: eu não lembro que personagem fala, fala ele comenta: é, o Hércules gosta de aumentar um pouco as histórias que ele vive, um negócio assim.
4: Então, eu não não, como Esse maluco
1: não tem noção do que tá falando <risos> Como salvar Uma Team Up é, é uma coisa complicada Eu, eu ah, tenho uma feito ideia De como salvar Marvel Team Up ah.
5: Você salva a Marvel favor, Team Up então. tirando a, a, deixando, Esquece a ideia de 150 edições Deixa apenas 10 Sendo a décima a Team Up da Tia Meia Aralta de Galactus.
1: <risos> Sabe como é que você pode então, salvar a Marvel salvo Team Up? o título é. inteiro você pode salvar a Marvel Team up jogando ela da ponte e jogando a teia no calcanhar. Eu acho que é uma forma muito salvar. <risos> tentou salvar, tentou. Tentou,
5: tentou salvar, é, Ou você derruba o ela sem da ponte, aí você, você joga um laço, só que em vez de laçar a Marvel Team Up, você laça um, um frasquinho que tava caindo junto ali
1: do lado, assim. Exatamente, eu tentei, é o que você fala.
3: <risos> aí vira a Marvel Team Team up. Snap.
1: Nossa. eu tô dando uma olhada nas capas aqui das Marvel Team Map, mas a ah, do Hércules é a
3: 28, é, o, Marvel o, Team é...
1: O, o nome, Olha que criativo, o nome dos ladrões da, de Manhattan é os City Stealers os roubadores de cidade City Stealers. Muito é, bem, acho que Eles conseguiram roubar alguma? Eles conseguiram tirar Manhattan do lugar, pelo menos, mas o Hércules puxou Boa. de volta. Eles
5: chamar Island Steelers.
1: É, pois, exatamente. Eu
5: exatamente. acho que tem essa, essa <risos> é, eu, aí Eles visão. perceberam, eles perceberam que essa ideia de, de roubar a cidade era muito, muito grandiosa e não sei o quê. Aí eles ficaram mais humildes e decidiram roubar só o bem. Eles geraram o Bem Steelers.
1: Nossa! Que horrível! O cara entra depois do início da gravação pra soltar uma
3: piada dessa <risos> <risos> ah, eu, ia, eu ia comentar que se esses caras tivessem clones seria o Ben Stiller, mas o Maurício foi antes de mim.
1: <risos> é, Vocês decidem qual é O que eu, falar, pior.
3: que eu ia falar é que o a Marvel Team Up, a, a, você falou que é a 28?
1: Cara, eu acho que era, deixa eu voltar pra ver aqui. É a Viss, 28.
3: Então, ela é um tipo um divisor de águas, né? Até ali, o timap estava ruim tal, então, mas a gente fala, ah, quem sabe melhor. Aí depois ele passar tá, não vai salvar, não. <risos> é, ali, é... na,
1: <risos> ali na 49, 50, até que é, tem uma legal, que é aquela do Aparição, que tem. A, vocês lembram? Que tinha, tem um... A tem lá? Isso, a Wolf. Essa até que é legal, mas realmente ela é uma ali no meio. E aqui é, eu tá, tô.
3: teve 150 e poucas edições, salvando, sei lá, três. duas, três.
1: <risos> eu tô dando uma. Eu tô rolando a tela aqui, olhando todas as capas de Timap, pensando: deixa eu ver qual que dá pra salvar. Essa não, essa não, eu já tô no 86. Pois é. <risos> <risos> na verdade, a maioria aqui, é, eu nem sei o que acontece na história mais de tão ah, grandioso. mesmo, aparece um vilão, os heróis de junto vão bater no vilão. Não sem antes saírem no tapa entre eles mesmos. Exatamente. Então, Marvel Timap, a gente já falou muito, né? Tem a Marvel Timap do. Eu ia falar que a gente já falou muito nos Streep Views Class. Mas tem uma Marvel Team Map 117 que uma coisa que dava pra salvar nela né, era a capa, que é aquela que tem o Wolverine e o Homem-Aranha totalmente desproporcional. <risos> vou mandar aqui no, no chat chegou. e Nossa, colocar Essa daí é, dava eu, pra salvar. Abriu, se...
3: abriu, chegou a usar. Se
1: eu, eu estudasse sei. um pouco de anatomia, eu acho que salvava pelo menos a capa da edição. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Caramba, é... é... Nossa. <risos> tá, é, tá prova a anatomia. É, eu já cheguei na, na 125 aqui, então eu acho que, né?
2: <risos> já foi, né? Deu, tá bom, né? Tá bom. Tá bom,
1: tá bom. A gente já falou bastante de Market Map nos Views Classic, ouçam, né? Com essa Sim. propaganda que a gente fez, eu acho
5: difícil é, nem ouvir.
1: <risos> é, não,
3: não leia, ah, é, ouçam, piada, né, piada, né? Exatamente. Da rainha da... de da... piadas, piada comentários da... bons. Tipo, tipo, a aranha falando pro Johnny, ainda bem que a sua irmã perdeu o bebê, para pra ele não ter que crescer com o tio bosta igual você. Vou <risos> é verdade, é. É é
1: puja, mano. A minha aranha perdeu ali o freio, né? Pro momento. Que ele é. nunca, por um momento. <risos> por um momento ele revelou quem ele é, né? Não, então por isso, é porque normalmente ele fica se segurando, né? E ali ele se Uma soltou.
4: Caraca, vagabundo, salafrário. <risos>
1: Muito bem, o que mais que a gente tem de história? Maurício, já que você tá aqui, é, é. Nós, nós dois fomos obrigados a ler uma história chamada Homens Aranha 2. Pois é. <risos> Temos Trip lançados aí, né, a gente enrolou muito para fazer o tribunal da 4 e da 5, porque depois da 3 a gente cansou, né, e falou, ah, o <risos> Mas basicamente, né, quem leu Homens Aranha que saiu no Brasil viu, né, o primeiro encontro aí do Peter Parker do Universo Meio Meia com o Miles Morales, né, do, do Universo Ultimate, isso tudo muito antes de Aranha Verso de Guerras Secretas tal, então realmente eram dois universos separados, né, a parte totalmente. Então a primeira história teve sua relevância, né, teve ali o, os dois se encontrando, atravessando os universos, né, cruzando os universos e tal. E aí a história termina, né, isso não é spoiler porque isso é um, sei lá também, né, a história saiu um tempo já, a história termina com o Peter falando, será que tem o Miles Morales aqui no, no universo meio meia, né, ou melhor, aqui na, na minha realidade? E aí eu, termina eu com a ele olhando pra tela referia à realidade dele como meio ou meia mesmo. Acho Seria interessante, não. né? Aqui no universo meio ou meia. <risos> e aí ele termina com ele olhando pra tela e falando assim, ó, oh, meu Deus, né? E aí acaba a minissérie. Não, não, Isso... não.
5: Faz certo. Mônio, faz a entonação aí. Como que o Peter fala? Ah, meu Deus. <risos> <risos>
2: <risos> Exatamente. Não, mas esse... Esse gancho que termina o Homens-Aranha, o primeiro, é um gancho legal. A história é bacana e tudo mais. Ela é muito mais ambientada no universo Ultimate, porque, afinal, quem tá escrevendo é o Bendy. Ele tava todo, totalmente envolvido lá e tal, né? Então, essa, essa, primeira, essa primeira minissérie aí do Homens-Aranha, ela é interessante. Eu gostei muito dela, tanto que ela foi, é a dela, foi a partir dela que eu realmente fui atrás de ler tudo que tinha saído do Miles Morales. Então, o plano maligno na, da Marvel, né, de, de, a, de trazer leitores para
4: o Miles Morales,
2: deu certo, né, para muita gente, inclusive comigo, né. E é, gosto muito eleitores, da história.
4: Trazer leitores novos para o Homem Aranha é um plano maligno, é isso?
2: É trazer leitores novos para o Homem Aranha Ultimate, né, no caso o, o Miles Morales, que acho que naquela época quando lançaram o Homens-Aranha 1, ainda existia um trâmite de aceitação, né? Então eu mesmo, que na época não tava lendo quadrinhos, vi na banca Homens-Aranha e falei, pô, que merda, ó, tem outro Homem-Aranha e tal. E muita gente, tipo, também levou questões por ele ser um personagem negro, então ele não poderia nunca substituir o Peter, enfim, várias questões, assim, né? E uh, a primeira história que eu li com o Miles foi justamente o Homens-Aranha, e daí depois eu fui atrás de conhecer o personagem, acho que muitas pessoas fizeram isso, e acho que esse foi o plano da Marvel, isso que eu quis dizer
1: É inclusive o, o, o Miles
4: parte de ser maligno o plano, fora isso <risos> é. <risos> inclusive, homens aranha é...
3: o primeiro homens aranhas teve, na época não era igual hoje que tem pessoas aranhas pra todo lado é verdade, então,
1: realmente, é verdade. realmente
3: encontrar os dois, dois homens-aranhas diferentes e o universo se encontrar, era realmente o um evento
1: o que o Breno comentou aí, né, o Miles estreou tô olhando aqui, foi em setembro de 2011 e a minissérie é de agosto de 2012, né então foi menos de um ano depois aí que tava tendo a história do Miles e tal, ou seja foi quase um arco completo do Bendis no Miles né, Magalhães, quase um ano aí dá, dá um... <risos>
3: dá um arco <risos> Mas... dá umas duas linhas de, linha de roteiro lá pra... Ele chegou pro ano.
1: <risos> Eu acho que o problema maior foi esse, porque assim, a Homens-Aranha é, é, é quase que geral aí, né? Eu não sei se tem alguém que odeia Homens-Aranha. Homens-Aranha é uma história legal. Ah, a primeira é. Mas aí saiu a dois e, cara, é, é horrível a história. Os caras pegaram o gancho lá do, do, do Peter, Pesca... porque assim, também tem um detalhe, né? Antes de eu continuar. A era pra ela 2 ter saído muito antes do que saiu. É... Eles tiveram que modificar um monte de coisa no roteiro, porque entrou Guerra Secreta no meio e tudo mais tal. No final das contas, eu acho que ela só saiu porque, sei lá, tava na gaveta e o Bento falou: Eu quero me despedir do personagem, eu vou fazer aqui a Homem-Aranha 2 finalmente, né? Ou pode porque... ser que a primeira deu dinheiro e falou: Por que não? É, mas a, a, saiu cinco anos depois da primeira, né? Então, alguém então,
5: entrou.
1: É, pois é. Aí assim, o. Acho que eles. eles... Pra, pra, pra continuar.
2: Não, para falar? Não, era uma piadinha. pode continuar, pra continuar. É, não vale a pena, não vale a pena.
1: Mas o, o, o problema da dois é que, sei lá, eles pegaram o gancho do Peter falando. Ai, meu Deus, como é que é, mano? Ai, ah, meu Deus. E aí, a conclusão da frase é tipo assim: Eu não achei nada, sabe? Como assim, cara? Ele ficou extremamente. É, extremamente surpreso. A gente tá dando spoiler, né? De Homenage Zarenhas 2. Ah, Sério? A gente. É, não, é tá isso
5: faz. Né? Eu, eu as, as pessoas vão é. agradecer.
1: Não, mas a gente não vai falar as muito. As pessoas muito vão
5: mesmo.
1: agradecer. A é, conta mas. Conta mas história. Saiu ano passado, mas não saiu no Brasil ainda não, não. Não é mais spoiler. Ah, não, não saiu no Brasil? Então tá. Então é spoiler sim. Pois é, esse que é o problema. Mas assim. Comentando por alto, né? Sem revelar muito, porque a história deve sair no Brasil. É eles pegaram, essa, a ideia inicial era boa lá no Homens Aranhas 1, porque tem o um encontro dos dois e tal, no Homens Aranhas 2 em resumo, o que eu vou falar com vocês é os Homens Aranha na história não fazem diferença nenhuma, a história aconteceria do mesmo jeito sem o Peter e sem o Miles <risos> não é isso? Eu tô lembrando mal o Maurício.
5: Não, é isso mesmo não, não faz diferença nenhuma é... Ah, eu não sei até que ponto eu posso comentar também sem, sem dar spoiler, é, é complicado é, a única é.
3: coisa que eu sei desse, desse Homens aranha aí É que nesse viu aí o Maurício falou que eu estava certo Então
1: <risos> <risos> Olha, quem já leu Isso não esqueceu é, é, Eu acho que em respeito a quem no, Quem não no leu ainda A gente não vai comentar muito não, mas é, A história, ela é fraca Eu acho que assim, para melhorar ela tinha que Ser pelo menos uma história Sobre o, o Peter e o Miles sabe? E ela não é Basicamente, então
2: é, eu, eu desisti, desisti na, no meio da, da segunda edição, acho que ou terceira, eu já vi que não tava, não tava dando um caminho muito legal, achei que não, não tava mais valendo a pena ler mesmo, então... É e aqui eu gosto, gosto do Bendes, gosto dos dois personagens, gostei do primeiro Homens-Aranha, assim, né? Tenho nada contra o... e gosto da Sara Picelli como desenhista, acho que dos desenhos não tem muito o que, o que reclamar, assim, né? Uhum. É o desenho Mas para salvar, eu acho que pra salvar uma história dessas É que de repente ela deveria ter saído No prazo, enfim, né pra, Porque essa, provavelmente Essas adaptações que tiveram que ser feitas pós guerras Secreta uh, Acabaram de certa forma Judiando um pouco da história Assim, de repente Enfim, né, e eu... Não, não, não achei muito crível aquela história do, do mais Morales do Meio Meio e tal, né? Não é também um grande spoiler, né? Poder falar que existe esse outro mais Morales, enfim, eu até não sei, eu até fiquei sem saber exatamente uh, qual o nível de importância, de importância dele, assim, enquanto personagem, porque desisti da história e tal também, né?
1: A gente não desistiu também não sabe, eu... É isso que falar, que é um
5: spoiler, não tem. Não tem importância. Enfim, Opa, então, é, eu,
1: eu, acho que, eu acho que quem não leu não tomou muito spoiler do jeito que a gente falou, e quem leu sabe do que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que pra melhorar, tinha que ser uma história diferente, não tem jeito, porque o foco da história não são Peter e homem Peter e homem Peter e Miles juntos para resolver alguma coisa, né? Eles são um detalhe da história, e a história principal não é, é irrelevante, então...
5: É, assim, você não se importa com o personagem né, no, que protagoniza esse, esse novo arco aí do Homens Aranha 2, e como você disse, né, deveria ser uma história do, do Peter e do Miles, não é, você não se importa com quem é a, é a história verdadeiramente, então assim, pra salvar tinha que ser dois jeitos, cara, ou é, começasse o rascunho de novo do roteiro, <risos> ou então a a história era de uma página só e realmente era o Peter falando, nossa, não tenho mais moral nesse universo, acabou.
1: <risos> é
3: só essa mas parte, a, né? Mas a história era é de uma página. O problema é que eles publicaram, sei lá, quatro edições. <risos> cinco, cinco
1: edições aí. Cinco, cinco caralho. Quem tiver curiosidade pra saber mais sobre a história e, e não leu, ou às vezes não interessa em ler, ouça o Sleep Nause lá, a gente gravou três programas, eu acho, e... São curtinhos, né? A gente comenta a história lá e... Enfim, melhor que... Lá tem spoiler, né? Importante falar isso. Muito é, mas bem. depois de
5: saber, você vai agradecer a gente. <risos>
1: Exatamente. O pessoal citou aqui no WhatsApp... É, que eu perguntei, né? No início do programa eu falei que ia mandar a pergunta lá e então... tal... Eles citaram 99 problemas a história, só que eu não cheguei a ler, quem leu aí 99 problemas?
2: É, eu, ouvi, eu ouvi falar tão mal dela aí na época que ela saiu que eu resolvi economizar um, um dinheirinho aí e não, não, não peguei ela, então não tem como
1: opinar. Eu nem,
2: olhei, nem, nem, vi. Vi. Eu nem olhei, nem vi. Nem olhei a memória. arte assim dela.
1: Como é que é, Mônia? Eu acho
4: que eu li, mas eu acho que eu apaguei da memória.
1: Cara, ela. Considerando que eu consegui uma promoção na Amazon por eu acho que seis reais, eu acho que ela não tá vendendo muito bem, não. Pois é, né? Mas seis eu não li ainda. Vou comprar, vou comprar agora. <risos> Se ninguém deu, é melhor cortar essa parte.
3: Não, na verdade <risos> eu li, mas. Sobre o que, que é a
1: história, exatamente?
3: Na verdade, o Peter é sequestrado Ele é jogado numa ilha E começa a aparecer vilão dele pra todo lado São os 99 problemas, São os 99 vilões que tem lá hum. Mas chega a hora que eles quiseram brincar com a arte Umas coisas viajadas Tem umas coisas que parecem vitral de igreja Parece sei lá o que diabo Você fica bêbado lendo a revista Como o cara do Whatsapp falou aqui Fica embriagado depois Tem hora que, como foi o João Pedro Que comentou e comentou aqui, tem hora que vira apenas aqueles livros de onde está o sabe? Falar, ah, quem é aquele vilão? Olha aquele lá, olha aquele, lá, aquele, lá, aquele lá.
2: É quase um é, tormento. É, é o tormento, é tormento do século XXI. <risos> Eu...
3: Ele é como se fosse um jogo de beater up só que pra ser um jogo de beater up tinha que ter roteiro, e não tem. Essa hora é passando é. pela ilha, batendo em todo mundo, apanhando em todo mundo e...
5: Beleza. Eu conheço uma pessoa que, que gostou dessa história, uhum. só que ele é desenhista. Então acho que ele olhava muito mais pelo lado da arte e tá. Que deu uma gare uhum. uhum. assim, ah, é Eles <risos> dão essa viajada, essas coisas, então acho que o cara tem um olhar um pouco mais assim, ah, nossa, que inovação que fizeram aqui, que diferente, né? Uhum. Mas aí eu comprei esse encadernado dele porque ele tava mudando de país e precisava vender uns negócios. Então, ele gostou
1: da história, mas não quis manter com ele, não. Ele não gostou tanto assim. <risos> É, então, pelo que vocês estão falando, assim, a impressão que dá é que tinha que ter, ser um pouco mais equilibrada, né? Tipo assim, ela tinha que ter um pouco mais de história. O problema, eu imagino, não, seja essas, não, não é essas artes malucas, né? É ser só elas. Ah, não, não, não,
3: ajuda bastante. Ajuda a arte bastante maluca
5: mesmo. é um problema. Tem mais de 98 ah. na história. <risos>
3: <risos> Se você comprou esse... Essa, essa edição, você tem sem problemas. <risos>
1: <risos> então resolveu, aí. isso. Sem problema.
3: Exatamente, salvo, pronto, é próximo.
1: <risos> Matemática... Posso, eu posso, su isso.
2: posso sugerir uma? Diga. É... Eu
3: você falar, Breno, é, o, uma... o Adriano, lá no grupo do Facebook, ele citou Ilha das Aranhas. Eu já vou tirar do caminho aqui falando, é fácil salvar pede pro Hércules pôr numa corrente e lá vai embora <risos> Ai, cara, eu... ah, resumiu
1: cara. resumiu o Breno segura aí segura aí só um pouquinho que você fala, mas Ilha das Aranhas é uhum. cara é, realmente é, é, é uma história complicada hein? porque você tem que vencer a arte do Humberto Ramos primeiro né pra tentar pegar ali no roteiro que é do Dan Slot. e <risos> Então, é... cara, era, era, eu, eu nem lembro mais da... Foi, foi o início dos Trip Views. Olha como é que a gente estreou os Trip Views. Foi com a Ilha dos Aranhas. Cara, complicado, complicado. aquilo lá. Tinha, o Venom chega cara, a esconder, virando uma roupa lá, tipo, uma pasta, você tipo, O corpo do, do cara dissolve junto.
0: não lembro. Nossa, é...
2: Ah, fiquei, bem, fiquei bem chateado com essa, com essa... Porque eu tava retornando, assim, aos poucos, comprar mensais e tal, e daí teve essa Ilha das Aranhas, assim. De graça a Deus quando terminou isso aí, mas não que veio coisas muito melhores depois daquela fase ali, foi bem... bem ruizinha de, de acompanhar,
4: né? Peraí, 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 o que, que,
1: que, que, que o Venom faz aí? Ah, o Venom, ele... ele uma hora que ele disfarça, só que ele, eu não lembro agora exatamente o que, que é mas eu sei que ele disfarça de algo, que assim ele não muda a roupa, ele muda a estrutura do corpo inteiro, sabe é como se não existisse hospedeiro lá dentro eu não lembro agora o que, que ele faz exatamente uma favorosa. não sei se ele vira tipo uma roupa, sei lá uma não mala, você falou antes? eu não, eu não lembro, é, pode ser que seja uma mala eu não lembro é, é, se fosse uma mala, definir.
2: até fazer sentido que o Venom sempre foi uma mala sem alça né? <risos>
1: Nossa. <risos> mas, mas como é que salvaria a Ilha dos Aranhas? Eu não sei, cara. Eu acho que o problema das histórias... A, a maioria das histórias do Slot, eu acho, é que elas são exageradas demais, sabe? Em alguns pontos. Tipo assim, não é que elas, é história... Elas assim.
2: buscam ser muito, muito mais épicas do que elas conseguem ser, né? Então
1: é, Nova York inteira virou um bando de, de aranha, sabe? Eu não sei. Não, é. O problema do As
5: Slot é que parecia que cada vez ele, ele queria se superar e fazer uma coisa épica assim, como se ele quisesse deixar a marca dele no personagem e falar assim, não, essa aqui vai ser a minha maior história. Aí ele faz a próxima, não, essa aqui vai ser a minha maior história.
1: Parecia o parecia um episódio, é. cada, cada arco do Slot parece um episódio de Teen Titans Go, sabe? Que aparece umas maluquices aí no próximo, no, voltou tudo normal. <risos> Esses dias estava passando esses Jovens Titãs em ação, e aí ele. Eu tava vendo lá o episódio que fica uma maluquice, dá, acontece uns negócios lá que eles mudam de, de aparência, né? Desenha viajado mesmo. E aí no final fica como se eles tivessem morrido, assim, e fica: o que será que acontecerá? Aí fica assim: o episódio termina falando assim, no próximo episódio aí tá eles normais lá andando, normal. Nada muda. <risos> é tudo, é tudo <risos> igual, então. As histórias do Slot, eu acho que era mais ou menos as, as, a Ilha das Areias principalmente, né? Acontece uma coisa grandiosa e aí no outro dia tá tudo normal e é isso aí mesmo, hein? Terceira-feira fraca. A gente só falou mal da história, a gente falou como salvar, né? Eu acho que é porque não dá. Eu
3: falei, fala pro Acro e lá vai embora. É, bem, é uma boa solução.
1: É uma boa não. solução, viu? Breno, você ia falar do, de qual história? Eu ia
2: sugerir, de repente, a gente falar da, de uma revista que saiu no Homem-Aranha Anual, na época da saga do clone. É, o Homem-Aranha Anual número 7 é o Planeta dos Simbiontes, que é uma história do Homem-Aranha, do Aranha Escarlate, do Venom, com participação do Carnificina Gigante, uh, milhares e milhares de simbiontes lá do planeta deles e tal. Uh, eu lembro, eu li isso aqui quando saiu. ó eu foi quando é que foi o ano? 97. Eu era um jovem na época e nunca mais li. dei, dei tempos, tempos atrás eu, li, eu tentei ler o iniciozinho, assim, daí eu, eu já já desisti muito rápido assim também. Sabia é uma é uma edição que eu até nem sei qual, se, se ela se ela era uma edição especial assim no no, no lá fora nos Estados Unidos e tal, mas é... É, acho acho uma história que é bem ruim assim não sei se vocês concordam comigo é do David Micheline, ele tem vários desenhos
1: lá ela saiu na isso horrível que só a alma uhum. lá era ela, ela era tipo manual era super specials não, ela aí. ela
3: lá é, nos Estados Unidos ela eu comentei em algum outro lugar em algum outro programa as, as, as revistas Elas saíram em cinco revistas Elas quatro ou Elas eram então, tipo essa... flip size ah, Elas hum. que de um lado é uma revista Do outro é outra Tipo a que eu sempre cito, a Super Omanac Marvel Tem o Thor e o Homem de Ferro Eu tenho essa é, então, Que é de um lado o Thor, você vira ela de ponta cabeça depois Do outro lado é o Homem de Ferro Aí tem essa aí, que de um lado é o Plano dos Simbiontes E do outro é uma história do Lagarto, com o Lagarto. É, Eu ia
1: comentar que essa... Esse arco, planeta dos simbiontes, ele era essa super special que é tipo anual, que foi da Amazing, da Spider-Man, da Spectacular e da Web, né? Que são as quatro da época lá, então é...
2: Hum, entendi.
1: Eu li só uma vez, eu lembro que quando eu li, eu achei a história meio descartável, mas não achei ela horrível não, sabe? Mas eu acredito que seja porque eu tava voltando a ler na época. <risos> não sei lendo hoje em dia porque assim, o que eu achei interessante na época não necessariamente que seja a história seja boa mas eu achei interessante eles tentarem dar uma uma origem sabe para o porque ele só aparece sim, lá sim. no planeta né? o bionder simplesmente aparece com o simbionte lá né
3: Ou melhor, é
2: o, o bionder o teria aparece, né? o bionder teria né tipo pegado esse simbionte de algum planeta então daí esses caras chegam aqui dizem ah é esse o planeta daí ah então daí né tudo bem vai ser explicado mas viu que no final tava dando uma folhada aqui no final da revista tem um acho que é a primeira primeira vez assim que eles tentam uh, tornar um lance místico assim também o um lance do simbionte que tem uma uma união do simbionte com o Ed Brock, assim, que eles dizem ó, eles falam, esse é um elo muito além do plano físico, um elo que vai para o plano espiritual então, né, vocês sabem para onde que isso aí, né
4: rolou um clima, é isso?
2: É, rola, um... <risos> rola um clima é isso, isso mesmo, mano isso mesmo, exatamente, rola um clima
1: sabe como que eu acho que daria para salvar? Daria pra pegar uma edição anual, que normalmente a revista anual ela tem uma história principal e histórias menores, né? De três páginas, quatro páginas e tal. Pega uma revista anual, separa umas três páginas dela, mostra o Beyonder chegando no planeta, enfrentando alguma coisa, pegando o Cibionte e indo embora, sabe? É isso. Tipo, não tem. Homem-Aranha, Venom, nem nada indo lá. É só uma. Mas, como cara, se fosse uma curiosidade, o sabe?
4: O Beyonder não foi lá pegar o bicho na mão, ele simplesmente juntou um monte de pedaços de vários planetas e do ah, é verdade
1: Não, mas o simbionte aparece preso dentro da, da base lá. Estava preso em um dos planetas, esse é o ponto. Então teria que ser uma história mostrando como que o. Tá, eu falei do Beyonder porque realmente, você falou isso tem razão. O. O que eu quis dizer. O que eu quis dizer não. Talvez fosse interessante mostrar como que o simbionte foi parar naquela máquina, entendeu? Eu e aí mostrava agora, o planeta.
4: Agora. Tinha um cientista em um planeta, ele tava namorando com a namorada dele, caiu um meteoro no pé dele, que saiu o simbionte lá de dentro, <risos> ele prendeu e colocou <risos> nessa máquina porque ele viu que, que dava merda.
5: É. <risos> Seria Você tipo viu, um simbionte Origens, Eric.
1: É, tipo, isso que o Moni falou Seria um Homem-Aranha 3 melhor que o um Homem-Aranha 3 inteiro Já, porque ele prendeu <risos> e acabou, né <risos> Mas o... Poderia ser alguma, alguma história assim, entendeu Tipo, mostra um planeta Sendo dizimado pelos simbiontes Que seja, tal, e aí acontece Alguma coisa que no final o cara... Prende lá o simbionte. Enfim, resume tudo, não numa história épica do Homem-Aranha com Coveira e tudo mais, mas como uma... duas, três páginas ah, de a curiosidade verdade, no mundo né? É uma, uma
4: história tipo Alien, uma nave que para lá no planeta, vê que tem esses bichos da merda, vai embora, mas um simbionte ficou na nave. Então, Depois Gary... de muita briga, muita treta, ele, o único sobrevivente prende esse simbionte e ele fica preso
1: naquela máquina.
3: Agora, sério, a gente dá, tá falando isso aí. Dá pra... Pra salvar não dá, mas dá para piorar, dá para falar lá tipo sei lá uma coisa hipotética falar que na verdade o simbionte é uma raça ancestral que <risos> muitos deles já vieram para Terra antes, eles estão aqui desde a pré-história,
1: dá um nome até né para raça, sei lá, ah. Clatar, ah, é, alguma coisa genérica assim, vamos não Eu, vamos deixar né?
3: falar que o Venom, o simbionte do Venom não é o primeiro, ele já teve vários assim essas coisas viajadas.
4: Mas claro que ninguém faz fazer isso. Eu sinto que tem uma referência aí que eu não tô me pegando.
1: É, meio que isso é a história atual oficial do Cibioti. Opa, eu já veio pra terra antes.
4: É, enfim. Não, que, que a raça
1: tinha um nome eu tô sabendo, Clintar, se eu não me engano isso, é, não, Clantar que a gente não pode usar os nomes originais aqui, a gente só tá só fazendo uns embora,
4: embora eu, eu realmente acho que na real, eles nunca tinham que descobrir a origem dessa bosta desse simbionte na verdade, <risos> essa é a, solução. é a origem do Coringa, cara, ninguém quer saber deixa do jeito que tá, que tá
5: funcionando
4: qual não, mas, mas que que, já que eles tá. quiseram
5: fazer fizesse numa história curta, que né, o Eric falou, né, como que o simbionte foi parar lá não sei. É sério, eu então, acho, como eu, eu, eu eu
1: acho falar
4: que
5: o lá não é uma origem de verdade. Esse é o ponto.
4: Sim,
1: exatamente. Eu falo assim, seria uma história interessante, eu acho. Eu dei um exemplo aqui, né? É óbvio que quando a gente dá um exemplo de alguma coisa, a gente vai gostar do que a gente falou, né? Pelo menos <risos> essa é, é a regra. Então eu tô defendendo o <risos> meu, meu exemplo. <risos> Mas eu ia falar que assim, sei lá, uma historinha curta, então, até o igual o Moni falou, uma história de. É, que seja de 20 páginas, mas sei lá, os cientistas, tal, enfrentando não sei o que, tal, 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 e no final o cara aprende. Eu acho que daria pra ser uma história legal, sabe? Agora, botar Homem-Aranha, Venom, indo coincidentemente pro planeta, e aí tem um monte de simbionte que não tinha hospedeiro nenhum, mas todos são fortes o bastante pra dar trabalho pros dois, sabe? Tipo não faz sentido.
5: Pior que eu li essa história uma vez também, e ela é muito esquecível, cara, porque eu não lembro de nada a não ser de um momento que tem um portal lá que abre gigante. Na...
1: Não, então, é igual eu falei ah, tá. aqui. Eu achei uma nave bizarra que também.
5: Eu não lembro por eu... que eles vão pra lá, o que que leva eles irem pra lá, eu não lembro o que acontece quando esse portal abre, eu não lembro nada, essa história é muito descartável. Ó, pelo, é
2: tipo pelo que eu prometeu, tô folhando, né? a, a, nave, a nave com, ali, com vários simbiontes chega lá no planeta Terra, e eles vão com essa nave até o planeta deles. É isso, será? Nossa. Nossa. Não, 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 acho sei. Que não é isso. Tem um portal. Tem um portal também não. que...
1: O que eu ia falar e é que é tipo, assim... Um... Pô, né? Igual eu falei no início, né? Eu... eu achei interessante eles pensarem em fazer alguma coisa com o Sibion e tal, mas é a única coisa que eu lembro da história é isso. Então, realmente...
4: Não, pera não aí. É... Esse de portal não é uma história mais recente que vocês estão falando ou não?
1: A história é tão boa que a gente nem sabe o que a gente está
4: falando. aqui. <risos> Porque a, a, a de 97 é, é, é obviamente bem antiga, né?
1: Isso aí, tem pessoas que. É o um
4: planeta de origem do simbionte mesmo, não é o
1: não é um simbionte que vem pra Terra. É, se eu não tô enganado, era isso mesmo. Eles iam pro planeta e aí no final os caras, os simbiontes lá do planeta queriam invadir a Terra. É, né, na verdade, eles arroam
4: uma, uma discussãozinha se eles deviam ou não tentar fazer um genocídio daquela praga que tava lá, porque o planeta já tinha de patacuia. Não, mas é, na, na, é, primeira,
2: então. na, primeira, na, na primeira edição tem uma nave de simbiontes que chega no planeta Terra.
4: Ah, eu já não lembro. Depois eu mando uma foto não, Eu, eu li isso quando saiu, foi o que? 97, né? Eu tinha 18 anos, Faz muito no... tempo já. Eu era isso. jovem ainda.
5: 97 eu não era nem alfabetizado ainda. Tá, pô... Olha ali. Vergonha, <risos> você nasceu em que eu ano? Tava então? pro... 94. Eita. Já devia ser, porque
4: eu com 5 anos já era alfabetizado Eu tava já. com 3 Eu é, tava começando a ser alfabetizado Eu era alfabetizado, mas não sabia
1: fazer conta, dá um desconto <risos> Eu nasci em 94, em 97 eu fiz 5 anos isso é muito bem, porque... É, como eu disse, eu era alfabetizado eu <risos> não mais é, Pro Mônio, o cara que nasceu no dia 29 de fevereiro Ele só faz aniversário de 4 4 anos
4: sabe? É, não é? <risos> Quando que nasceu no dia 29 de fevereiro, me conta
1: Quantos anos você tem? Eu o senhor fala, né? Eu tenho 15, né? Eu tenho, na verdade. <risos> 40 Não, 40 não. Eu não fazendo conta direito também, tá memória. 60 anos. <risos> eu, agora eu tô conferindo a conta mentalmente pra ver se eu falei bobagem.
4: É isso, cara. Só pra contar, <risos> eu acho que 40 anos é jovem ainda, tá?
1: Não, mas é 60. E eu, eu...
4: amanhã, velho será. Agal, ah, você também devia achar quem tá nos 40 jovem ainda. Vai por mim. E amanhã, velho será. Nunca. Sempre jovem. Então.
1: É
3: odeio você, Sob... ninguém pode completar a menos que o coração sustente a juventude <risos> nunca <mora. risos> Se você é
1: tão jovem quanto sente <risos> ok, pronto é... sobre o Venom ainda tem uma... alguma coisa que eu sei que a resposta vai ser tinha que ter ficado na ilha mas <risos> é... O Venom, ele tem algumas fases, né? Ele tem a fase inicial, que normalmente a galera gosta, que é até essa parte da ilha. Depois ele tem uma longa fase acabou. como... como ah, acabou.
3: Depois ele volta, ele domina o Peter ela, pra atacar a Garota-Aranha e sai.
1: <risos> ele tem a grande, uma grande fase aí como anti-herói, que ela é uma fase meio complicada aí, né? Ela é controversa, eu não sei se daria pra melhorar ela. Eu acho que era mais fácil ela não existir, né?
3: Não, aí é melhora. Não sei se melhora a história, mas ia é melhorar a nossa vida.
1: <risos> é que assim, pra quem
3: não... Uau, se você ficar insistindo no Venom, daqui a pouco o quê? Vocês vão até... Os caras vão achar boa ideia fazer um filme do Venom. <risos> Imagina que coisa ridícula.
1: Ué, quando eu comecei a ler... É, revista do Homem-Aranha, foi pós-Ira e tudo mais, então eu não conhecia esse Venom original, né? Pra mim, o Venom era o cara que era dominado pelo Sibionte e que não era completamente mal. Sabe? Esse era é, o Venom que eu conhecia. Então, no início, eu não me incomodava, sabe? Pra mim, eu, eu fui apresentado ao personagem dessa forma, né? Pra mim
4: é o conceito certo dele, ele não é
1: mau, ele quer se vingar do Aranha, em específico. Não, então. Como... Mas... É, mas aí que tá, quando eu comecei a ler não era exatamente isso, era tipo assim, ele não gosta do Homem-Aranha, mas ele age como Venom e às vezes ele quer fazer a coisa mais ou menos certa ali da forma errada, mas esse que é o personagem que eu conheci, né, então eu acho que pra quem começou a ler na época que eu lia, ou então pra quem gostava do personagem, né, achava legal e tudo mais, não, não no não da história dele, mas do visual e tudo mais eu acredito que essa fase anti-herói aí não incomodou tanto o pessoal, né mas... O que incomodou porque as histórias eram ruins. Aquele negócio dele de vou devorar seu cérebro e tal, pra mim isso aí é o padrão do personagem. Que quando eu conheci ele era assim. <risos> Sabe qual é o meu problema com essa parte do vou devorar seu cérebro? Eu sempre, eu
4: sempre associei que ele falava isso mais como ameaça do que como intenção real de devorar o cérebro. O problema Sim. é que parece que começaram a levar isso a sério depois no próprio quadrinho. Alguém levou isso a sério demais. Não, aí é, que tá. Ele, Quando ele, eu comecei a ler. Só
1: queria comer cérebros e Não, gente. Era tipo só ameaça, sabe? Não era. Quando eu comecei a ler, pra mim era pra valer. Não era. Só ameaça. Justamente por causa disso. Por causa eu, disso. Eu, então... eu sempre interpretei como sendo uma forma de ameaçar só. É, então, assim, quando eu vi o Venom original, pela primeira vez, eu achei muito esquisito, sabe? Eu falei assim, caramba, parece um cara vestido de preto. Sabe, eu achei esquisito por isso. Por, por, pra mim, o Venom é um monstro gigante cheio de dente e língua pra fora, sabe? Ah,
4: tá, era isso. Seja, era um cara que já era fase séria,
1: entendi.
3: Era um cara horrível de preto, ele foi por ali. <risos> Azul. <risos>
1: Então essa parte aí do Venom anti-herói, ela, ela é meio complicada por isso, né? Porque se você já lia desde antes, realmente incomoda, né? Mas pra mim só era mais um personagem, não sei pra vocês aí como é que...
5: É, eu fui pegando meio mesclado, assim, porque quando eu comecei a, a ler Homem-Aranha, tudo isso aí já tinha sido lançado. Então às vezes eu pegava assim, eu não lembro exatamente a ordem que eu peguei, mas às vezes eram uma história antes da ilha, uma história depois... Uma, uma um pouquinho antes, uma um pouquinho depois, assim, então ficou meio que mesclado isso aí. Só que aí eu comecei a notar diferenças, né, entre o Venom das histórias mais antigas do personagem e as as mais novas. E pra mim, as mais antigas é, eram mais legais, né? Eu, eu conheci ele nesse lado meio anti-herói, assim, logo que eu comecei a ler, mas eu já não comprava tanto a ideia, né? Aí conforme eu fui lendo mais, é, eu percebi que o, o Venom que eu gosto é antes da ilha né, o, o, o jeito que ele trabalhava o personagem até a história da ilha aí quando ele volta, eu ainda curto ele até mais ou menos aquela fase lá quando ele sequestra lá os pais do Peter e que daí nessa história mesmo que ele termina falando assim, não, a partir de agora não sou mais o um vilão, sou um anti-herói aí pra mim o, o personagem fica muito chato mesmo e lógico que eu não pensava isso quando eu era mais novo né? mas agora assim, um pouquinho mais velho você fala assim, é até meio redundante na época porque não tinha tantas pessoas aranhas, assim. Ou você já tinha um personagem que tinha os poderes do Homem-Aranha, que ele funcionava muito bem como vilão. Aí quiseram fazer ele anti-herói. E pra mim ficava, fica meio redundante, sabe? Você já tem um, um personagem com poderes de aranha que é um herói. Aí você acrescenta mais um. Aí logo depois veio o Ben Riley Enfim, pra mim o erro foi deixar é... ele como anti-herói.
1: É interessante que você tá falando isso aí. Agora que eu tô... Tô puxando aqui da, da minha infância, né, da, da memória. Quando eu comecei a ler, ele tava voltando a ser vilão. Ele foi no julgamento dele, eu acho, a primeira aparição do Venom pra mim foi o julgamento do Venom, que aparece o carnificino e tudo mais. Então, assim, ele até ajuda um pouco, mas ele, no desfecho ele meio que volta a ser vilão. Então, pra mim, o Venom era mais um vilão... Era tipo um lagarto, pra mim, sabe? Só que sem a parte do, do cientista. Mas ele era enfim, mais uma era.
5: vítima, assim, da condição dele... É isso que quer dizer? É, mais, mais
1: ou menos. Mais ou menos. Mas mais como ele era mais um monstro, vamos dizer assim, contra quem o Homem-Aranha lutava, sabe? Tipo, ele não ah, tinha sim. muito objetivo. Era causar o caos. Então, pra mim, era um personagem meio... Ok, mais um. Mas realmente, parando pra pensar, eu acho que o Venom, talvez uma forma boa de consertar, entre aspas, seria pular um pouco essa fase do anti-herói, né? Às vezes, a, a você tem essa parte da ilha e tudo mais... Ele virou anti-herói e depois voltou a ser vilão. Às vezes cortando essa parte do anti-herói aí, melhorasse um pouco, né? O personagem, não sei. Porque depois também não é que ele melhorou, né?
4: É. <risos> e é por isso que a gente quer manter ele na ilha até hoje, tá vendo?
1: É, faz sentido. Mas aí eu falei do Venom, que ele tem várias fases, porque depois foi mudando, né? Mudou de hospedeiro tal. e tal. O que é o pico? É, a parte que o, o escorpião, né? O MacGargan, é. ele, ele pega o Venom, eu li mais ou menos. Mas ele era o escorpião com o simbiote do Venom, né? Assim, no...
2: Exatamente. Era outro personagem. A ocasião, a ocasião em que acontece isso ali no... Esqueci o nome do, do, do arco, é o... Caída Caí dos, dos mortos. mortos. Do, é,
0: venenoso. É,
2: do, do é, esse momento em que acontece isso eu achei bem sagaz, assim. A história, tipo... É que, é, é que é, nesse momento ali, que acho que é... é um pouco antes ali, né, no início dos 2000, acho que é, né, Marvel Knight, né, então, já que vai estar fazendo 20 anos agora, não sei, é isso, né, hum, enfim, é, por aí. Uh... é tem, um, tem um lance que eles estão relançando, agora vão voltar com a fase Marvel Knights, porque tá completando tantos anos, não sei se é 15 ou é 20, mas enfim. Uh... Ô Breno, abrindo né... um
1: parênteses, abrindo um parênteses rapidão, 99 problemas é Marvel Knights volume 2. Olha só, Marvel Knights ou Spider-Man. Ah,
2: ah, verdade, verdade. Essa 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 99, essa Marvel, essa fase da Marvel Knights aí que saiu, X-Men, Hulk e, e Homem-Aranha. As edições do Hulk e dos X-Men são muito boas, principalmente os X-Men que nem saiu aqui, inclusive. Uh, deixa a minha recomendação.
5: Já comprou a acorde. Mesmo que
2: mesmo que vocês não liguem para isso, né? <risos>
1: Mas eu te interrompi aí, você tava falando. Que é, é, realmente, essa parte do, do, do escorpião aí é o que eu tava falando, é outro personagem, né? Já é outro Venom. E daqui só agora que o, o Ed Brock tá voltando como Venom, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já faz um ano mais ou menos. Que realmente tá voltando a ser o Ed, né? Mas durante os anos 2000 inteiro, praticamente, não foi. Né? Era. Era o McGargan, basicamente. Né? então
2: Isso.
4: Eu vou
1: ser obrigado a fazer aquela pergunta que eu acho que eu
4: sempre faço, mas o Ed não tinha morrido?
2: Ah, mas ele tá na editora onde ninguém
1: morre, né, cara? Então, tudo certo. Quem é morto sempre aparece. Quem é?
5: Ele quase morreu ali no, na saga do, do De Volta ao Negro, mas foi
1: um quase, foi só um sustinho. Descobriu que era só uma gripe que ele tinha, não era então. <risos> ele tava com câncer, né? E ele fica mal pra caramba, mas ele chega a morrer? Eu não lembro. Não, ele,
5: ele, ele quase morre, inclusive tem uma capa muito enganosa, que é o Homem-Aranha em cima do, de um túmulo que tá escrito aqui já, Zed Brock, não sei o que, mas ele não morre na história.
1: É tipo a capa da saga do Clone, que é uma caveira na máscara do Homem-Aranha, você fala, meu Deus, e agora? E ele achou a caveira, nossa, ideia. Isso não é enganoso, isso não é enganoso, ele é, realmente, achou a tipo assim, É verdade, é verdade. Mas a uh, eu sei que o Ed tá mal pra caramba de câncer, ele começa a trabalhar naquele instituto, festa lá da Tia May duas E aí o... Que eu... tá bom. Não, que okay, tem aquele senhor negativo ah, é. lá, Não o tá Mark
3: Lee, que cura Não ele Então tá explicado, né? ele ficou perto da Tia May e curou a doença dele <risos> osmoso, né?
1: Ele ganhou imortalidade pro osmoso Exatamente <risos> Não, mas aí o Martin Lee lá, que é o Senhor Negativo, ele usa os poderes pra curar o Ed Brock, né, então ele tira o, o Venom, né, os resquícios do Venom do organismo, ou melhor, ele tira o câncer do organismo e, sei lá, alguma coisa nos poderes dele faz o... reagir lá no organismo que cria o antiveno, né? Ah, Essa é, é a o venom né? Agora eu lembrei dessa desgraça. E, tipo, o anti-venom é a cura, né? Foi, tipo, o que foi curando os resquícios do simbionte no organismo do esse aí,
3: esse aí. gerou. Esse aí é o estalão de cobra. <risos>
1: É engraçado que enquanto era o Gargan como o Venom, beleza, era só mais um personagem, tanto faz e tal. Aí voltou a citar o Ed e criou o Anti-Venom, né? Tipo, o Ed não, não, não se liga bem a, a bons personagens, né? E... Bom...
3: Anti-Venom, é... vou, vou sempre apertar na Tetla, que é o Venom 2099 com as cores invertidas. Exatamente.
1: É, você falou de 2099 você me lembrou de algo ah, não que dá.
3: não dá pra salvar não é um
1: 2099 wannabe <risos> homem aranha é.
3: 2099 é, é ano bicesto
1: <risos> 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 que ano é o tentou... ano que nunca acabava. ele tentou ser um, um 2099 aí na, na televisão das crianças né, norte-americanas e brasileiras e mundiais, enfim. Homem-Aranha, Ração Sem ou Diversão e Alegria, né? Que é o que a gente gosta de chamar. Ah,
2: esse aí que é o Diversão e Alegria? O famoso. <risos> Caramba, Agora... procurei, procurei. Quando eu vi a lista eu procurei no Google Homem-Aranha, Diversão e Alegria não encontrei nada. <risos>
0: Não encontrei
1: nada, bicho. Puxa, você merda. acha Cara, você tem que, você achar, você tem que achar procurando Homem-Aranha diversão, procura colocar...
3: Colocar homem diversão e Alegria. Homem -aranha, diversão e alegria. você colocar Homem-Aranha, Diversão e Alegria. Homem-Aranha, Diversão e Alegria. Que absurdo, não
1: aparece os trip views.
3: E... Não, aparece. Não.
1: Na segunda página aparece o trip view.
3: Não, no trip view aparece, mas. Aí, tipo...
2: Bom, né? Tudo bem, tudo bem, né, gente? Vamos... Passou, né? Passou, passou.
3: Então, a minha aranha e e aí, não, só de versão é alegria. Só. Você mandou ele vou alegria. O Magari
1: está mandando. Ah, já é. tá assim.
5: <risos> Era isso que eu estava vendo aqui. <risos> É sério
1: que ninguém corrigiu isso até hoje. <risos> ninguém acessa essa página. Ninguém acessa essa página da
3: o, mais, o mais legal é que se você copiar esse texto aqui, esse texto do começo, colocar no Google para procurar, você vai achar. Acho que é no, nos vídeos UOL. Os caras... Compartilhar os, os episódios desse daqui. E a descrição, eles copiaram da que pede lá também. Tá
1: Caramba. <risos>
4: Meu Deus do céu.
1: Pra quem não tá ouvindo o programa e não, sabe, não faz ideia do que a gente tá rindo. É que a gente. A gente pode citar créditos ou é melhor deixar aí em segredo quem fez isso? Não, não. Quem fez é melhor não. Então, na época que a gente estava gravando os tweet views de Homem-Aranha, Spider-Man Unlimited, né? Homem-Aranha Ação Sem Limites, que a gente chamava de diversão e alegria, um ouvinte, né, amigo nosso, Caralho. entrou na equipe.
3: Eu coloquei e esse texto e né? no Google tem um monte de lugar, olha como é fácil isso, espalhar boto. Meu Deus. tem um aqui, tem um blog aí, aqui falando tá? os melhores desenhos animados do Homem Aranha tá lá Homem Aranha blá blá blá, blá Homem Aranha sem limites Homem Aranha de em Alegria, foi uma série animada meu Deus incrível
1: ah eu achei isso
3: e ano é passado é do de 97 de 2007
1: Caralho, velho. Os melhores da série dele de 2007. <risos> 2017. Tá. 9 de junho. Cavalo de Fogos, Debiloides, Perdido nas Estrelas e tal. Aí você chega no Homem-Aranha, São Sem Limites. Spider-Man Limited, tal. Aqui no Brasil recebeu o nome tá do Tem um, um pouco mais acima. O oh, Homem-Aranha é devia ser alegria. Foi uma... O cara editou ainda o texto, ele não só é. copiou e colou. Tem ele um manteve um... só. tem um. Ele chama a gente
4: dominando o mundo do jeito errado, gente.
1: <risos> Mas, o... Desculpa. <risos> o que eu tava falando é que na época que a gente fazia os trip views, né, do, do Homem-Aranha Diversão e Alegria, é, de vez em quando a gente fazia vitrine com Homem-Aranha Diversão e Alegria ao invés de Homem-Aranha Sem Limites, né? A gente fazia essas, essas gracinhas. E aí um dos ouvintes entrou na Wikipédia e editou o artigo, né? Colocou que lá estava Spider-Man Unlimited Conhecido do Brasil como Homem-Aranha Sem Limites Ele acrescentou um OU diversão e Alegria E tá lá até hoje Isso se espalhando isso
3: espalhando
1: Quais oh, são os Deixa eu ver que ano Que a gente lançou esse tweet Só de curiosidade aqui O primeiro Ou melhor Vou olhar o último tweet View de Diversão e Alegria Eu acho que eu tenho A lista na planilha aqui De todos os tweet views oh. <nothing> Diversão e alegria. Ah. Sem limites. O último foi o Tweep View 117, que é o que a gente colocou a vitrine que era uma taça de champanhe explodindo de alegria. Porque... <risos> <Deixa eu> terminar. <risos> Ele saiu, deixa eu ver que ano que foi. Foi em 4 de março de 2016. Então, assim, isso foi quando acabou, né? Então faz pelo menos uns dois anos que isso tá circulando. Apesar que a Wikipedia foi editada antes, né? Então. Meu cara, Deus. É isso aí, gente. Sobre, <risos> sobre o desenho,
2: aí, sobre o desenho em si, eu nunca consegui engolir muito ele, assim. Tipo,
5: ah, é, nunca... tem que falar do desenho. É, é que, é, tem que falar
2: um pouco do... um pouco como distraído. como como salvar isso né na verdade para eu nunca relacionei muito com a né, 99 acho que a vibe assim, era muito diferente assim nunca
0: gostei
2: na verdade assim ó, eu, eu gostei muito tempo do 2099 sem ter lido tudo eu fui ler tudo do 2099 recentemente Daí que eu vi que descobri que não era não era tudo que era legal era legal só o início enfim e daí no caso o desenho acho que eu nunca assisti um episódio inteiro, assim... De repente pode até uma coisa a se fazer se Pra ver se vale a pena, só acho que não vale a pena, então.
4: Não, a gente não, não. acha, a gente tem certeza. É,
2: é, porque tem o... Tem aquele, eu lembro que tem um carnificina meio... Que é uma caveira, assim. Eu, eu não gostava, assim, da... Tem o Venom gostava. também. Então, é, também vamos, gostava vamos tentar disso. fazer
1: diferente. Vamos tentar fazer diferente. O que, que vocês acham que o desenho tem de bom? Ele toca um trechinho ele da tem, abertura...
3: De, ele da... tem só três episódios. A
1: música de abertura, <risos> na verdade, até que é bacana. A música de abertura é legal, né? <risos>
4: Ele e... também
2: aqu aquela premissa de ele de ele ter que eu não lembro qual é que é a ideia de ele ir pro futuro, de ele ter que ir pro futuro, mas é meio que o é o Peter Parker do desenho de 94, né?
4: Ele é, não é ele, é ele vai para Contraterra. Isso,
2: ah, é. Ah, ele vai, vai para tipo,
1: Contraterra, é uma viagem para Contraterra.
4: Ah, mas eu, 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 eu lembro que quando
2: eu vi ele, assim, eu sempre pensei, pô, que legal, ó, deve ser legal o desenho porque né, ele porque eu vi que era o mesmo aranha do desenho de 94 Eu achava que era, enfim
1: É, não, oficialmente ele é uma sequência de 94, né? Uhum. Tanto que no primeiro episódio Toca um trechinho da música de 94, né? Só que assim, a gente tenta ignorar, né?
4: <risos> é, o de 94 revendo, você já vê que não era tão bom assim na verdade Mas olha, olha que o ver povo... a moral alta A gente desconsidera que isso é a continuação dele Falou Pessoal, verdade, falou a verdade, hein, mano?
1: É só te bate se você falar isso, mano. O pessoal ah, aí
4: sei, cara, é eles não tentaram reassistir, é por isso que eles ficam um batendo nessa tecla. Ainda não, é legal, assim mas assistir. descobre que era bem menos legal do que você imagina. Eu é verdade, assistir, concordo. Se você
3: reassistir, vai ter a
1: nostalgia. Sim, exatamente, tem aqui a sua tem nostalgia. Tem gente aqui
3: que não acha ele é tanto, tanto essas coisas, que até jogou as fitas no lixo.
1: É, As fitas mofadas, tá, só pra constar. A gente tira o um mofo, cara. Mas então, é, Ação Sem Limites, ele é, a música é boa, né? Tem três episódios. Cara, eu não ele sei. E tem um final
4: extremamente condizente
1: com a série inteira. Ele era muito esquisito, eu não sei. Tem. o final tem uma chuva né, de, de merda. <risos> Simbiotes, eles jogam um negócio da atmosfera lá que parece muito uma chuva de merda Esse desenho termina bem, mas eu não sei o, o como salvar porque o desenho ele é esquisito ele não, não você não cria muito carisma com os personagens né fica naquele negócio que com três episódios não consegue prender a atenção é complicado
2: é então acho que a melhor forma de salvar é se mantendo longe <risos>
5: É, e nisso assim, o de 94 o de 94, acho que ainda tem uma desculpa da gente assistir hoje, não achar que ele era não achar ele era tanta, tanta coisa assim, porque ele é mais voltado para um público infantil mesmo, né como a maioria dos desenhos é, e muita gente não entendeu isso hoje em dia, então você até pode pensar assim, ah, mas a gente que não tem a cabeça que tinha na época, não sei o que criança é mais fácil, se aceita mais coisa, beleza, mas eu assisti esse desenho quando era criança, o Diversão e Alegria e eu já achava uma bosta
2: eu acho que ele tem bom. bem esse, ele é bem desse tipo de, de desenho que que as crianças olham acham uma bosta. Não sei porquê, porque ele acho que desde a parte uh, estética dele, assim, que acho que não fede não 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 nem cheira, assim, sabe quanto quanto enfim, né, com, com o que se segue, se ali, né, de
1: se a parte Deixa gráfica lá. dele fosse melhor. É... Não que o desenho ficasse bom, mas assim, a parte visual já incomoda um pouco, né? Eu acho que se a parte visual fosse melhor, já seria menos pior. Igual, igual vocês falaram aí. Pra criança, é, faz diferença, né? Tipo, ela tá acostumada com outros tipos de desenho e tal. Tá? Aquilo era um personagem muito quadradão, sei lá. Mas o desenho ele foi meio que uma resposta eu acho ao Batman do Futuro né? que é mais ou menos uma temática assim, fora do padrão né? não é uma cidade comum é uma cidade diferente mas sei lá ficou meio esquisito talvez se eles tivessem feito tentando salvar a história, mudando a história né se eles tivessem feito um desenho do 2099 <risos> ficaria melhor mas não sei, aquele é, eu lá né?
4: falar. o jeito de melhorar primeiro, assumir que era para ser um desenho do 2099 e não do aranha tradicional esse era o primeiro ponto
2: é, que eles precisavam do Peter né? e
1: eu acho que o problema também é que eles tinham todo um universo criado de Homem-Aranha e tudo mais e ali eles, tirando o Venom e o Carnificina, que já tem uma aparência completamente diferente do que as crianças estavam acostumadas Todos os personagens são novos, né? Então, você tem que conquistar um público do zero, vamos dizer assim, é difícil demais. Às vezes, se eles tivessem mantido um, sei lá... Essa parte da contraterra poderia ter sido um marco do desenho, sabe? Não o, o, o desenho se passar 100% lá. Talvez isso já melhorasse. Às vezes o, o, o Homem-Aranha tinha uma missão e aí ele tinha que ir lá resgatar o John e tudo mais. e Resgatar não, né? Ia junto com o John por algum motivo. Ah, não, era resgatar mesmo, né? Eu nem lembro mais da história. Ah, é
4: resgatar, né? É.
1: Mas que sei lá, que fosse uns dois episódios, sabe? Porque, no, sei lá, a criança, eu acho que. No, e a gente também, né? Mas assim, não identifica muito com, com aquele universo totalmente novo, sei lá. Acho que talvez uma forma de melhorar fosse isso. Mantenha um, o desenho como meio que uma sequência do, de 94.
4: É, chegava lá, resgatava Exato o John, voltava pra terra, só que... Ou o auto-evolucionário, ou os cavaleiros vinham atrás pra tentar
1: dominar aqui também, alguma coisa assim, pronto. Isso, porque aí você consegue revezar com outros personagens também, né, já conhecidos. Eu acho que seria menos pior. Então, a gente comentou bastante aqui, né, alguns desenhos, tem desenhos quadrinhos e tal, é, a gente tentou melhorar um pouco, acabou que a gente falou mais mal das coisas do que tentou melhorar, mas a gente tentou, né, tem coisa que é, não dá pra salvar muito bem. <risos> mas é isso, é, continuem mandando, quem tá ouvindo esse programa, é, continuem mandando pra gente novas ideias e tudo mais de... Como salvar outras coisas, né? Seja quadrinhos, seja é, desenhos, filmes. Uma coisa que eu pensei que agora que pode virar um assunto para o próximo é talvez como salvar jogos, né? Pode é. ser que tem alguns jogos do Homem-Aranha aí que sejam horríveis. E
2: dá é, para salvar. Sa é, salvar jogos, é que é só ter um memory card, né?
1: É, exatamente, você tá bem atual mesmo.
3: <risos> 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 Ah, todo mundo sabe que memória é coisa do passado. Você tem que ter o password,
1: anotado. Exatamente. Ah, olha ali, né? <risos> Meu Deus. <risos> mas, enfim, é, é uma possibilidade a gente comentar de alguns jogos aí depois, né? Também de. Que não são tão bons, né? Enfim, continuem mandando, né? Ideias pra gente. Ou, ou comecem a mandar, né? Eu tô falando que continue como se o pessoal desde o primeiro programa tá mandando pra gente sem parar, né? <risos>
0: A gente já tem
1: Algumas ideias do que comentar Num possível como salvar Três, né, quem sabe E é isso, Exato. né E comentem também, né, como vocês salvariam Essas histórias que a gente comentou, né Às vezes a gente, a gente falou essas coisas aqui Mas vocês falam aí, ah não, se tivesse Sido isso ao invés daquilo Ficaria melhor, enfim Comentem, participem, alguém quer comentar mais alguma Coisa aí sobre, sobre o programa Eu posso fazer um jabá? Pode, Bom. talvez sim <risos>
5: é, algumas vezes eu tô sendo convidado Pra gravar um outro podcast Com uma galera aí Não é um podcast de quadrinhos E eu acabei de gravar com eles E já emendei nessa gravação aqui com, com o Arakinofan Então se vocês tiverem interesse O podcast é o Pode Isso
0: <risos> O
5: podcast é o Pode Isso Pode de podcast mesmo, né? Com o Demudo. E isso daí, fazendo o trocadilho que vocês entenderam, né? Pode isso. É um podcast que a gente pega... Ah, a gente pega a timeline lá no Twitter, pega uns tweets aleatórios e usa isso de desculpa para falar qualquer besteira.
4: Muito <risos> bem. Uma <risos> das do universo, gente.
1: Link no post. Muito bem. É, e só lembrando né, que o Twipcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br, um site dedicado a Homem-Aranha e companhia, né? Cada dia com mais companhia do universo Arachnidio, porque não param de criar novos aranhas e derivados. <risos> Mas além desse podcast, né? Do, do, do Tweepcast que a gente tem toda última sexta-feira do mês, a gente tem também toda quarta o trip View Classic, é onde a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Atualmente a gente tá ali no 87, mais ou menos, 1987, por aí. Nas sextas-feiras, a gente tem os trip Views, que é comentando as histórias atuais do Homem-Aranha. A gente fazia por revista da Panini, mas agora a gente tem feito por arcos fechados, né? Fica melhor pra seguir a história e tudo mais. O Breno participa lá do principalmente dos trip views, né, Bran? E o Magari, o Mônio, e o Mauri estão mais nos trip views classic, e eu só tô enchendo o saco, mandando, grava isso, grava aqui, tá? enfim. Os <risos> trip views, desde que a gente se
2: fechou em, em falar sobre arcos, não só de histórias do Homem-Aranha, mas histórias que a gente vai gravar agora, vai gravar o ver. não fez aí, infelizmente a gente teve que gravar a spider gwen aí, falou sobre várias e várias edições, <risos> assim, né, eu por mais que às vezes a gente caia a, a discutir histórias que a gente não tem, não são nossos personagens preferidos, tem sido mais legal, tanto de comentar, quanto de escutar, então acho que tá sendo mais legal, até pro ouvinte, assim, porque pega um arco fechadinho o cara pode, às vezes uh, nem ter lido, assim, se o cara não tem, tipo, não tem interesse de ler mas quer saber o que se passa nessas histórias pode escutar também, que pode ser bem, bem legal.
1: Exatamente, e, e meio que os Trip Views Classic a gente também tenta manter os arcos ali, né? E daqui pra frente vai começar a ter mais arcos, né? Eu acho que no, no ano que vem, por exemplo, tem Última Caçada de Craven, esse ano ainda tem. Eu acho que mês que vem tem a morte da Jim the Wolf, né? Então assim, já tem alguns arcos aí começando a aparecer, a gente sempre tenta manter as histórias fechadas em cada programa, né? Mas tem os
3: arco Aquele arco que se passa na Inglaterra lá, o, o Arco do Triunfo. Nossa. <risos>
1: já, já faz tanto, tanto tempo dessas piadas misturando França com Inglaterra que eu acho que o povo já nem sabe mais quando o Baguio tá falando sério ou tá errando. É o é Ah, não, é verdade, é verdade. Tá, tá certo. Ficaria bom
2: também comentar por arco se a gente gravar esse podcast sobre o gavião arqueiro, né?
1: Nossa. É, Exatamente. É isso mesmo. E assim encerrando. <risos> é isso. E também no a gente tem o YouTube, né? Que sai vídeos esporádicos. Tem meses que sai, tem que sai mais vídeo, tem meses que sai menos, mas temos o YouTube aí que Frequentemente está tendo novos vídeos, né? seja comentando edições da Salvat, as, outros assuntos, falando de revistas antigas, tudo mais. Então, acessem lá youtube.com.br/acnofan. Eu acho que tem .br, não tenho certeza, mas todo mundo conhece o site do YouTube, né?
3: E vamos lembrar também que está rolando aí a né que é para os ouvintes e até consumidores, os produtores também de podcasts. Todo mundo que curte essa mídia aí, é um questionário que é foi elaborado por alguns produtores e que está disponível lá no pesquisa. Serve mais para a gente, a gente que conheceu o público do podcast, quem é que consome essa mídia, até para poder vender melhor a mídia para as empresas por aí, para conhecer o perfil dos ouvintes, quem gosta, quem não gosta, faixa etária, essas coisas, era tudo. É um questionário pouco extenso, mas, sei lá, uns 5 minutinhos vocês tirarem aí para responder tudo lá, vocês conseguem ajudar aí o seu podcast preferido, seja o AracnoFan, seja outro, já que isso é da podosfera em geral, né? Então acessem lá na parte de pesquisa, o Eric vai deixar o link aí embaixo. E para fingir que eu não esqueci de falar isso durante o podcast estou gravando esse adendo à parte, Eric, o que mais a gente tem?
1: E também nós temos o nosso padrinho, né, o padrim.com.br barracnofan, que é um lugar onde você pode apoiar o site né, com alguma quantia. E em troca disso, além de manter o site no ar e os gravadores de podcast felizes, <risos> vocês também podem ter algumas recompensas, né? O que esse ano a gente incluiu, né? Um, um dos destaques que a gente incluiu esse ano. Além da, do áudio personalizado do Mônio, né, mano? Que é muito pedido. O item mais procurado <risos> foi. É, revista, é, sorteios mensais, né? De revistas. Então, a gente já sorteou a Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha Antologia, então. Tem bastante coisa legal aí. Então acessem lá padrim.com.br barra e dê aquele apoio maroto. E quem não pode apoiar por lá. Vão divulgando os podcasts e espalhando aí, né? O Aracnofã. E nunca Enfim. na campanha, adote um o Mônio. Ad... Adote um o Mônio, exatamente. <risos> A campanha sempre é muito importante. Então é isso. Então, é isso aí. Cuidado com o que vocês copiam da Wikipedia, né? <risos> <risos>